0: Начинаем. Привет всем. АРУ ТВ в эфире, как обычно, вечером в 6 по Москве и в 5 теперь по Таллину. Начинается вечернее подъем. Я ведущий этого стрима Артем Остапенко. Мы с вами в ближайший час вместе, но не только мы, тет -а тет с вами, но и гости наши сегодняшние тоже на подходе где-то по заснеженным таллинским улицам сейчас. Рассекает на автомобиле Инна Гордиенко, пиар-директор Украинского института будущего. В Таллине на самом деле очень много снега сейчас. И где-то Инна уже близко. И скоро, я думаю, что она появится в этой студии. Мы решили сделать такой сегодня украинский вечер, украинский эфир. Поговорим о том, как украинцам здесь живется в Эстонии. Инна ведет свой блог много рассказывает об украинской диаспоре об в украинском сообществе, как здесь живется украинцам. Ну и в целом мы хотели бы, конечно, и выразить сегодня поддержку украинцам, которые не выехали, которые находятся там, в городах Украины. Сегодня очередной обстрел, сегодня большая часть Украины опять оказалась без света, даже вот я тут списался, созвонился со своими друзьями, знакомыми в Одессе и в приграничных районах Молдовы с Одесской областью. Сегодня нигде не было света, где-то его было отключение было недолгим, где-то отключение было. До сих пор у них нет света. В общем, люди стирают по ночам, наливают бутылки с водой по ночам, заряжают паярбанки. В общем, такая. Другая какая-то реальность совершенно. И мы хотели бы сегодня настолько, насколько это возможно, насколько мы сможем с Инной поговорить и о насущном, и э, выразить нашу поддержку украинцам, которые сейчас там, и которые все объединены этой э, ситуацией. Ну и, может быть, и на политические темы какие-то, потому что Инна приносит нам обычно инсайты, инсайды э, из их института, майбутнего, Украинского института будущего. Я Обычно мы так делаем. Я с утра звоню Ине, говорю какие-то темы, которые хотелось бы обсудить. Она связывается с аналитиками Украинского института будущего, берет у них аналитическую справку и приносит ее вам. Так вот такая схема у нас обычно. И сегодня Инна тоже обещала что-то такое принести. Хлопнула дверь. Мне кажется, по идее, это должна быть Инна. Значит, Uh, в комментариях здесь у нас крики, вопли постоянно, а вот и Инна, сейчас должна появиться, uh, да, присаживайтесь, пожалуйста, Инна, mm -hmm. все отлично, все отлично, да, теперь вот можно уже в общую камеру, приветствую вас, Инна Гордиенко, пиар-директор Украинского института майбутнего.
1: Очень рада, рада вас видеть. опять видеть вас и быть у вас.
0: Да, мы очень тоже рады видеть вас. Звук в порядке, да, у нас, Гриш? Все хорошо? Отлично. Э, да, э, я начал говорить, когда вы заходили, о том, что угу. значит, у нас тут крики, вопли были. Где Артемий Троицкий? Почему нет Артемия Троицкого? Завтра будет уже Артемий Троицкий, он на пути в Таллин. Сегодня утром я с ним разговаривал, так что к завтрашнему эфиру уже можете готовить вопросы Артемию Троицкому. Ну а пока, конечно же, вопросы нашей гости ини Гордиенко. И вообще хотелось бы э, ус, прочитать от вас комментарии. Может быть, вы сейчас находитесь э, в Украине. Хотя я понимаю, что в, общем, в Украине большие проблемы сейчас со светом. И да. вряд ли у всех есть возможность я смотреть.
1: Просто, э, так как вы сказали, что комментарии и пишите вопросы, у меня есть да. такой небольшой Сюрприз. Вау. Да, у меня есть вот такая красивая штука. Вот, я не знаю, может быть, увидят как-то. Камера наведет.
0: А я сейчас Гришина да. сделает сейчас да. как-то крупно. Это
1: делает прекрасный украинский ювелир. Вау. Это... это... Изделие из серебра, и видите, здесь вот такая вот подвесочка, на которой она держится, оно mm -hmm. сделано вот переплетение нитей, желтых и синих, то есть в украинской символике.
0: Очень стильная Да, вещь.
1: у меня, кстати, есть еще вот такой браслет, который mm -hmm. из казацких рез здесь. вот Можно mm -hmm. это все заказать, но это я разыграю и подарю сегодня тому человеку, который, который пришлет самый интересный и самый такой вопрос, который будет касаться, конечно же, Украины, все, Шикарно. что связано с Украиной в Эстонии.
0: Я скажу вам, что это все не запланировано. Ничего мы об этом не договаривались. Да, я это вообще сюрприз. ничего не знал. У нас сегодня вечер экспромтов. Вообще всегда, когда Инна приходит к нам в эфир, у нас очень много незапланированных приятных вещей. Гри Григорий, ты можешь крупно вот это сделать, чтобы люди увидели? Да,
1: это очень красиво. Смотрите, это в сердце э, трезуб э, вот, изображен. И он, вот, как я уже сказала, с переплетением нитей э, желтых и голубых, то есть в украинских такой цветовой символике. Вот, и э, это делает прекрасно вот, Это украинский ювелир. Это можно заказать. Угу. Можно заказать либо у меня, написать мне вот угу. в личку, либо в ассоциации украинских организаций обратиться. Супер. И там еще вот эти вот вещи есть, такие вот прямо такой есть казацкий крест, вот, то тоже есть, очень красивый.
0: То что на вас и вот это. Это, это разные, только...
1: это два кулона это, разных. Нет, я имею
0: в виду, это только часть коллекции, то есть это... там еще есть. Там еще есть, но
1: вообще это два вот основных таких, это мы сделали вот прямо с ювелиром, я даже участвовала в разработке дизайна, потому Ничего. что мне кажется, что это очень такие красивые штуки, и их можно как браслет и как подвеску. То
0: есть. Вот это говорит о том, что, несмотря на тяжелейшее время, которое да. сейчас переживает Украина и переживают украинцы, что все равно дух никуда не девается.
1: Однозначно. И,
0: и э, украинцы, которые вне Украины, они поддерживают, они сочувствуют. Но украинская диаспора, она очень пассионарно, очень жива.
1: Очень, очень. Я вам хочу сказать, что... То, как вы
0: выглядите, и на сегодня, это... сегодня, об этом да, тоже сегодня. Да, говорить. об этом
1: мы тоже поговорим еще попозже. Эти вышиванки, кстати, тоже можно купить. Да, ну В общем, у нас сегодня еще и появилась. Вышиванку, правда, не разыгрываю сегодня. У нас
0: мерч появляется, кроме всего прочего. Мерч такой коллаборация, такая АРУ-ТВ и Инна Гордиенко. И Гордиенко, это точно.
1: И мне, кстати, это очень приятно. И в этих слов, что вы сказали, что вот насколько действительно украинцы, несмотря ни на что, вот, все равно не падают духом, продолжают творить, генерировать идеи, креативить максимально. Я как раз вчера на эту тему писала пост, uh -huh. вернее блог, который должен выйти на днях. И как раз вот у меня как-то получилось на эту тему. Я начала с того, что действительно, вот, как ужасно все сейчас происходит в Украине. И сегодня вы да. уже, наверное, зрителям сказали о том, что да. опять очередные ракетные удары, бомбежки. И я вообще, вы вдумайтесь в эту цифру, Президент Зеленский сказал несколько дней назад, что за 270 дней было выпущено 4700 ракет. Просто цифра 4700 ракет.
0: Да, и не так давно, я не помню, с кем-то из наших гостей, из аналитиков в эфире АРУ-ТВ, угу. мы финансовую сторону обсуждали вообще, сколько это все стоит. То есть, сколько стоит одна ракета. И Если представить, что если бы был в России, может быть, у власти не Путин, а человек с другой головой, с, головой. с другими мозгами сколько можно было бы Конечно. на эти деньги сделать? Сколько все
1: построить, создать, Добра. сколько создать рабочих мест да. и так далее. Ну, в общем, я в продолжении темы, что я как раз с этого начала, о том, что как это все ужасно, как я переписываюсь со своими подругами в чате, как они пишут, что вот сегодня и сейчас я вот на занятиях, а они мне пишут, что они опять без света, опять без связи, да. что опять бегут в укрытие, и что опять вот такой ужас-ужас. Вот. И в то же время потом я перешла на какие-то события, которые происходят сходят здесь, в Таллине, и вот писала об одном мероприятии, которое было две недели назад. Кстати, опять же, большой респект Эстонии. Эстония и Центр для Беженцев вместе с British Council започаткували. Начали. Начали такую программу «Improving». Improvering Woman. И в этой Improvering Woman а, она была создана, как я поняла, именно для украинских беженок. То есть украинки, uh -huh. беженки а, могли подать свои а, идеи а, новых бизнесов или тех бизнесов, которые у них, например, есть в Украине. Uh -huh. а, и, собственно, с ними две недели занимались эксперты и менторы в сфере предпринимательства в Эстонии. А вот, и я уже побывала на ивенте, которому было представлено финалисты то есть было 40 женщин победительниц а было всего 91 отобрали 60 в результате было 40 вот и я как раз писала о том это что много. вот несмотря на вот эти все ужасы которые происходят в украине да. вот при этом при всем они были знаете настолько с горящими глазами они каждый презентовал это свое свое детище да они придумывали это чтобы это было интересно в эстонии не только вот ну лично для них да то есть опять же они это все соединяли какой-то истории, которая с ними происходила mm -hmm. в Украине. То есть, там, одна девушка, она предложила там какие-то мега-развлечения для детей, да, ну, такую мини-школу, где могут там украинские детки приходить рисовать, по-моему, там из песка что-то лепить mm -hmm. или а, какие-то пазлы складывать. Ну, в общем, и я смотрела на это все и думаю, боже, но это нация вот действительно какая-то непобедимая. Знаете, на едином марафоне, я не знаю, как это перевести на русский, всегда висит слоган, мне такой нравится. Mm -hmm. Украина, нация «Незламных людей».
0: Украиц, украина, украина э, украинская нация — это нация людей, которых не сломать. Не
1: сломать, Ну вот и нельзя перевести, да, как бы не сломленных, э, ну, не сломленных, да, да. Не, 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 сломленных, ломаемых, не, не ломаемых, быть, да, да, вот да. нация несломленных на людей — и это правда. Вот они абсолютно какие-то не потопляемые не подавляемые, не не Ну то есть вот да. э, настолько даже вот в этой переписке своей я там э, пишу, переживаю за них, да, как они там, они говорят, mm -hmm. и на мы стоим, будем стоять. Киев стоял и будет стоять. Это точно. И Это вот точно. несмотря на то, что они могли бы там, да, собраться и приехать в Европу и все бросить, но вот не хотят покидать Киев. Говорят, будем здесь и все. Это наша земля.
0: Прекрасно понимаю. Мои первые четыре месяца войны в Одессе ровно с теми же чувствами угу. были прожиты. Собственно, я и приехал, в общем, сюда благодаря этой работе. ну, То есть на, на ну, эту да. работу. Но результаты вот этого конкурса победила... Э -э, смотрите,
1: победила жилочка? дружба. А. Нет, ну на самом деле это все не закончилось. То есть ага. это был вот первый финал. То есть они занимались с менторами-экспертами две недели. Отобрали вот этих 40 победителей. Из этих 40, которые презентовали на финале своей работы, было отобрано только 20. Угу. И вот теперь вот 20 девушек, которых отобрали. Там, причем, ну, во-первых там разные работы, это там они как-то по категориям были разбиты, mm -hmm. то есть это и питание, и рестораны, это и там, например, все, что там связано с как это, развитием тела, не только души и тела, то есть mm -hmm. йога, какие-то там, в общем, какие-то еще там спортивные как бы, мероприятия. Mm -hmm. Потом это, например, там в сфере там продвижение социальных медиа, потом там даже какие-то были представлены кабинки для перевода. Вот что mm. такое. То а, есть они получат
0: грант? Handmade,
1: потом? Ну да, то есть вот, и вот эти вот 20 работ, которые отобрали, теперь еще две недели, вот буквально там у них вчера стартовали занятия, не две mm. недели, а два месяца, по январь месяц включительно, эти 20 девушек будут заниматься еще более углубленно с этими экспертами, менторами, и в результате выберут 5 проектов. И на эти пять проектов будет выделено финансирование. Круто. То есть будут выделены какие-то деньги, чтобы девушки уже могли это реально запустить. Причем э, в качестве рекламы, то есть я вот тоже пожалела, что я не пошла туда, <laughs> потому что у меня есть идеи. Но мне кажется, у вас такой график, Инна, что
0: вам еще, еще <laughs>
1: это, <смех> еще это да, хотя это вы наверняка что-то
0: бы там продвинули. Ну да, но я идею. вот думаю
1: податься, вот у них еще будет второй заход, ага. по-моему, в марте или апреле, вот весной. В общем, надо следить за вот этим «improvering women», и кто из украинок еще не подался, тот еще успеет попасть во второй так. самолет.
0: Где, где почитать об этом, если, может быть, нас сейчас смотрят украинки, которые живут в Эстонии где есть публикация. Это в вашем блоге? Смотрите,
1: есть? Да, есть в моем блоге на Delphi, да, блога Инна Гардиенко. Я там uh -huh. точно вот до, ну, на днях должен выйти этот блог об этом. Есть также на самом Approving Improving, woman, improving, woman, improving, improving woman, uh -huh. woman, да, вот туда можно зайти, и можно, думаю, зайти в Центр беженцев, да, для, потому что это с ними делается, совместно с ними, то я думаю, mm -hmm. что а, в Центре беженцев из Украины точно это тоже есть, и mm -hmm. можно почитать и а, включиться. Но, в общем, знаете, это было так интересно наблюдать, потому что они там поддерживали друг друга, вот каждый выходил, представлял проект, все аплодировали, что... все там переживали за каждую эту работу. Будем откровенны,
0: между женщинами не всегда так происходит.
1: Ну, может быть, это они, может быть, они это на, на публику так ага. делали, да? Но вроде бы вот мне как-то казалось, что они действительно очень так сплочены. Ну, по крайней мере, наверное, мне кажется, знаете, сейчас вот эта история с конкуренцией, даже она... женской, она ушла куда-то, угу. сошла на нет, потому что все-таки, когда ты э, в чужой стране, да. когда ты вдалеке от родины, очень все объединяет. И э, ты уже не ищешь какой-то там э, или конкуренции, или там да, какого-то там противостояния, Противоборства, а наоборот, тебе хочется вот как-то быть со своими да, и максимально да, согласен, и максимально действительно поддерживать, и поэтому. Я, Я еще раз напомню, искренне.
0: что за лучший вопрос Ини Гордиенко или да. за комментарий, это будет по решению Инны, вот этот, эта вещь handmade ювелирная, да, это
1: handmade, кстати, такая да. очень mm -hmm.
0: классная стильная штука достанется кому-то из вас, мы отправим вам по почте, вот, поэтому уже сейчас в комментариях под нашей трансляцией проявляйте активность. А уже Ина решит там, что, да, что будет. Да. Вот э, На экран у нас выводятся эти все комментарии, Инна их тоже видит, так что э, а, кстати, да. ждем mm -hmm, от вас mm -hmm, этих mm -hmm. комментариев. Стали. Ну, э, что говорят ваши эксперты из Института Да по актуальным событиям?
1: Ну, я думаю, что мы сейчас там пройдемся, я думаю, что вы там имеете, да, пару каких-то тем да. важных, которые можно обсудить, но, собственно, я вот успела там даже, да, списаться по поводу этих очередных сегодняшних обстрелов, да, и ракетных ударов, которые продолжает наносить Россия, знаете, я думаю, мы думаем, да, в институте будущего, что, конечно, все это... А, у, России, ну, у России все это делается с одной целью. Они, конечно, хотят создать гуманитарную катастрофу. То есть mm -hmm. даже я вам хочу сказать, что да, удары по инфраструктуре есть и были, и будут, но эти удары все равно не смогут вывести вот из строя инфраструктурную, энергетическую, я имею в виду, систему, полностью нет. Mm -hmm. То есть в любом случае она восстанавливается, ну, то есть это невозможно сделать, то есть это в принципе невозможно. То есть вот многие там пугали, да, коллапсом, блокаутом нет. То есть этого не будет. В любом случае Киев, вот Да, в любом да. случае нет. То есть, оно будет восстанавливаться. Есть для этого возможности, мощности, чтобы хоть как-то, но работать. Да? Uh -huh. вот. А вот гуманитарную катастрофу они хотят создать. Они хотят сделать все так, чтобы люди боялись, чтобы люди уезжали, чтобы люди ехали в Европу. Uh -huh. Если украинцы будут продолжать ехать в Европу и перенасыщать Европу, которая и так уже достаточно да, трещит по швам ну, да. и не очень довольна тем, что украинцы, ну, как бы они этого не озвучивают, да, но мы же понимаем, что все равно нет особой радости по поводу того, что украинцев так много приезжает. Это, естественно, там ложится да, определенным давлением и на экономическую систему да, страны, и на социальное и на обеспечение. Социальное обеспечение да. Да. Вот, поэтому, я думаю, они все делают для того, чтобы было именно так, ага. и чтобы склонить Европу все-таки каким-то, Украину каким-то переговорам, потому что ну, мы, как бы там ни было, мы все прекрасно понимаем, что от Европы мы зависим по многим да, конечно, пунктам, по многим конечно. моментам. И поэтому, если Европа будет требовать какие-то там от нас поступки, да, на которые Украина поступки. уступки может пойти, то, конечно, нам придется это сделать. Вот. Поэтому я думаю, что это все делается вот именно с такой целью, именно с целью принудить Украину, ну и, и России нужен какой-то как перезагрузка, да, пере... Ну, то, что тоже мы все говорим,
0: и в плане переговоров. Да, и
1: переговоры вообще им нужно вот переоснаститься, пере... Оперативная Зали... пауза. Да, да, им нужна вот эта пауза. Да, да. Да, и потому, поэтому что... они все делают для того, чтобы вот в эту паузу можно было...
0: Но, по сути, то, что сейчас происходит, это продолжается то, что Путин делал изначально. Продолжается формирование украинской политической нации, ее спрессовывание, да, ее да, еще больше, наверное, ее да. Потому
1: что я вот скажу, ну сколько, по Украине уже это больше месяца, начиная вот с 10 октября, я помню, когда был черный понедельник, и были вот эти масс масс массированные, да, обстрел. да, обстрелы, и эти дроны, шахеды, угу. вот, но я не могу сказать, что с тех пор что-то изменилось, вот мои все друзья они как были на месте, так и остались. Да. Никто из них не собрал чемодан не поехал. То есть, ну, возможно, какие-то люди уезжают, да, но в большинстве своем это людей не пугает. Это и, правда. И, и, и знаете, вот э, мне очень нравится эта картинка, я ее тоже там всем отправляю в поддержку, и, может быть, вы видели там, где изображена родина мать, mm -hmm. которая показывает, можно так да, сказать. Да, да, конечно, но это она и показывает. Да, И там подпись такая хорошая. Не вспомню, надо ну, посмотреть. Боксер. В общем, там еще хорошая такая надпись хорошая а. на этой картинке. Да. Вот, так что Кияны показывают вот так. Вот, поэтому, и это не только Кияны. И, собственно, да. другие города точно и... так же.
0: И знаете, мне кажется, что все украинское общество так показывает, когда украинцам сейчас предлагают какие-то давайте переговоры, давайте уступки, угу, и угу. понятно, что на международной арене это очень э, муссируется, это продвигается и частью западных элит, и американских, и это все происходит, но... Продать сегодня эту историю внутри Украины, по-моему, невозможно. Вот что ваша референтная группа, там, ваши друзья-знакомые и ваши профессионалы из института, что на это
1: Ну, счет? я думаю, что, Считаю. смотрите, однозначно, и мне кажется, уже весь мир, это mm -hmm. тоже как бы там ну, устами э, лидеров там э, крупных европейских там э, стран, да. Mm -hmm. Все они говорят, что э, переговоры возможны только на условиях Украины. И это уже мы как бы слышали и от британского премьер-министра, и от американского президента. Mm -hmm. Президента, вот, и от многих других лидеров европейских стран, что а, даже они, при том, что они как бы. Да, мы слышали вот эти вот вещи о том, что Украину как-то там склоняет к переговорам, ну, да. но вот я нигде не помню в последнее время, чтобы было о том, что вот Украина должна сесть за стол переговоров. Угу. Ну, точно не с этим президентом, а точно на не тех условиях, которые не предлагают. Плюс вот посмотрите, президент очень четко дал понять, еще когда он выступал на G20, да, что есть четких 10 условий, а, при которых Украина готова сесть за стол переговоров. И а, в этом же G20, вы помните, как Лавров постыдно сбежал а, с да. заседания, и как в этот же момент опять начались G20 расстрелы. G20 стала
0: G19. Да,
1: да, и как только мы начали говорить о том, что мы готовы на переговоры, но при определенных условиях, и вот наших mm -hmm. 10 пунктов, а, тут же Россия что сделала? А, опять нас начала нас массово. То есть да. как можно с этой страной идти mm -hmm. на переговоры? Никак. Ну, и, и недавно тоже где-то вот вчера буквально читала, не, не читала, какой-то был кусочек видео из их очередных там вот этих угу. вот пропагандистских каналов, вот, где они сами же открытым текстом сказали о том, что все эта передышка, все эти переговоры для того, чтобы опять начать новую агрессию. Да, вот и все. Да,
0: Но... Вот эта история с ракетами, которые залетели в Польшу, очень. она очень сильно нас нервировала здесь всех, потому что, не знаю, я в тот вечер, у меня были эмоции такие mm -hmm. же, как в первый день войны в Одессе, mm -hmm. когда mm -hmm. начались обстрелы. Mm -hmm. Mm -hmm. Как вам реакция Зеленского? Почему так, так долго упирались, угу. что это вот российская ракета, что это не мы. Ну, вообще, вот пиар-обеспечение всего этого скандала ну, со стороны смотри, вот, офиса смотри, я думаю, президента. что это даже
1: не то, что пиар-обеспечение. На самом деле о том, что это русская ракета, сообщил кто первый? Associated пресс.
0: Ага, вот я не помню. Вот, а вот
1: этот пресс, они первые сказали о том, что это все-таки осколки российской ракеты. Угу. И сейчас их как-то там эту тему замнули, и, в общем, об этом активно не говорят. То есть, изначально был месседж о том, что это российская ракета. Потом там Опять же, наших, насколько я знаю, нашу группу пустили на место угу. следствия, да, хотя на самом деле, как бы, работают польские следователи, угу. сличи, да? Да, да. да? Вот. И э, что там в результате, как бы, э, ну, что они в результате там придут к какому мнению, да, к какому выводу, на самом деле, тут же, как бы, мне кажется, не сильно важно, потому что как бы там ни было, это была русская ракета, которая попала, или это была там, там украинская ПВО, которая сбила эту ракету, все равно есть факт вторжения России в Украину. То есть Летела это русская ракета, сбивала ли это украинская ракета, все причина... равно, это... да, причина одна. Понятно, То есть да. это не просто какая-то ракета с Украины куда-то вылетела. То есть да. ну, мы все понимаем об этом. Но с другой стороны мы понимаем, что, смотрите, там же опять-таки вот все ссылались на эту пятую статью. Да, Страшную пятую статью. Страшную пятую вечером статью, прямо да, там, потом Польша. четвертую статью, да. Ой. И по пятой статье, там же о чем говорится? Там говорится о том, что если только это массированная атака тогда принимаются меры ответного удара. Ну да, или явно, явно выраженная явно агрессия. Явно выраженная агрессия, да. да, там, да. Там и там поскольку не было, не было явно выраженной агрессии, это случайность, случайности да. бывают. Кстати, вот помните на, еще в начале, где-то я уже не помню, эта война так долго идет, это было, по-моему, летом или даже весной, когда на минах в Черном море подорвались турецкие судна. Это же тоже была эта история. И никто же, Турция тоже является членом. Да, ну, там но там и в Румынию что-то залетало,
0: что залетало. И в Румынию ну, что-то залетало. И вы же видите, ну, что были, да.
1: да, но мне кажется, что Безумно. на самом деле они все-таки боятся ну, конечно, сделать ну, ответный удар. Потому что мы понимаем прекрасно, если будет ответный удар, начнется Третья мировая война. Да, Никто да. этого не хочет. Да, Поэтому нет. я думаю, что эта вот тема с Польшей да, и, и с вот этими обломками, и вообще с этим ударом, да, это будет все ну, замнется, плюс-минус, даже если это окажется, что это русская армия.
0: Что говорят ваши аналитики про историю, которая разворачивается сейчас, что э, Россия, Газпром заявляет, что газ, э, российский газ, который прокачивается через территорию Украины для молдавских потребителей, оседает, это слово такое, вот mm -hmm. оседает на территории Украины. Это такой шантаж очередной, очередная такая ниточка, за которую Путин пытается дергать.
1: Я думаю, что да, но если честно, я вот не очень специалист по вопросу газа. И честно говоря, ну вы знаете, сегодня же действительно такой очень день, когда связи нет, света нет, и я должна была бы по этому вопросу, конечно, переговорить с нашим специалистом, но я обещаю вам обязательно, что я вам расскажу лично мнение экспертов института по этой теме, но я вот честно прокомментировать эту тему не очень готова.
0: Да, да, но похоже, что что это просто та же самая история. Думаю, Они что да. пытаются. И конечно. Сегодня про Европу уже вот говорится о том, что не работает страшилка это уже, что Европа замерзнет. Никто не мерзнет, ну, хранилище заполнены на 95 процентов. Да, и мы да. как-то... Тут...
1: Вот мы как-то думали, как мы вообще обойдемся, что мы будем делать. Да. Все были тогда, помните, начали войны. Еще месяц два
0: назад мы об этом говорили. Все были
1: просто... А сейчас, пожалуйста, я вот тоже не слышу нигде, что кто-то прямо там остался в Европе с холодными батареями. Ну, мне кажется, страдает в в основном украинцы, конечно, из-за вот этих да. вот э, историй. А европейцы, слава богу, нашли возможности м, альтернативных.
0: Да. Я напомню Станк. нашим зрителям, что под нашей трансляцией есть топ-линк, где версии АРУ-ТВ собраны не только YouTube-версия, но и Facebook, Telegram э, в YouTube-канале. И сегодня за ваши вопросы Ини Гордиенко, наши гости, либо комментарии, мы вот эту штуковину кому-то подарим. Это handmade. Здесь серебро, здесь плетение нитей, очень стильный украинский такой, в украинском стиле, да, сильная подвесочка, да. подвесочка, которую вы где-то Кстати... в масс-маркете точно не купите,
1: ребят. Кстати, в продолжение, да, вот этой темы еще, если можно, да? Да, если конечно, да. у нас а, вообще все Да, можно. у нас мы, такой с вами всегда, вы мне всегда разрешаете говорить. мы тут это, с вами все решаем,
0: нас никто ни чем не ограничивает, не говорит нам, что делать
1: деле, вот э, кроме этих штук, которые, да, там я угу. предлагаю, ну, вернее, подарю и э, говорю, где можно купить и написать, да. можно купить. А мы еще с Ассоциацией Украинских Организаций, но ну, это тоже в качестве такой, как бы даже не рекламы, а просто просьбы о помощи. А мы а, проводим аукцион. И на этом аукционе мы продаем вот, опять же, этого ювелира очень красивые вещи, но они уже такие очень, ну, скажем так, глобальные, масштабные, да, то mm -hmm. есть он делает очень много красивых вещей, таких вот, ну, скажем, более это, это такие, такие маленькие. Маленькие, да, делает большие. и посерьезнее. Да, да и покрупнее, посерьезнее, да? покрупнее, да. Вот там будет выставлен, на этот аукцион выставлен его станок для бритья. Там прямо вот неимоверно красивая конструкция, он очень увлекается темой викинга, mm -hmm. вы вообще очень много делает украшений для байкеров. Поэтому вот она в таком стиле. И кроме этого на аукцион еще выставлена картина украинского художника а, Дмитрия Добровольского. А, и а, что-то а, что еще там у нас есть в этом аукционе. В общем, Это а, а, аукцион этот аукцион в проходит в Таллине. Он на платформе ОСТА.ЕЕ. Вот, можно найти этот аукцион, его проводит ассоциация украинских организаций в Эстонии, и мы собираем деньги с этого аукциона на покупку эстонского беспилотника. О. Да, там все расписано, да, я да, тоже, да, поскольку не очень специалист в этих беспилотниках, да, там написано, какой именно, какого производства, по-моему, триода называется, да, что это прям вот такой, ну, не просто дрома, а прямо беспилотник, да. Вот, потому что да. я думаю, вот есть разница, да, Артем, вы меня разведны. Помогите мне в этом. То есть, есть же дроны, которые вот прямо дроны, вот ну, которые есть гражданского назначения. Да, а есть, есть прямо как беспилотник, как военный, как да, самолет.
0: Который можно купить, скажем, только по военной линии. Да, да, то есть да. можно перечислить деньги, но мы с вами его купить не можем, его может купить. Ну да, просто все это называется
1: линии. дронами, почему я и сказала, да, ну, что это, но это опторы, разные, дроны, как бы, да. они разного как бы вида, разного. Мы летом собирали
0: в Одессе на дрон для добровольцев, ребят, которые угу. шли в Одессу, шли на э, в качестве добровольческого отряда, им собирали, покупали как раз гражданский дрон, угу. но он им был необходим для разведки, он угу. там, по-моему, стоил в районе 2000 долларов и одесские блогеры собрали и очень успешно купили этот дрон, и мы вот в июне им
1: угу, Потому что отдали. этот дрон, если мне память не изменяет, он достаточно дорогой, он, по-моему, около 40 тысяч стоит. То есть Но это уже прямо значит, вот тактический, такой, тактический такой Да, 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 поэтому мы вот собираем все равно, и вот если кто-то Хочет нам помочь, и кто-то хочет купить вот эти мастер мастерпис, вот именно картину художника, напоминаю, этот станок. Там еще есть несколько предметов, то может заходить вот на ОСТА или на Ассоциацию украинских организаций это все. Кстати, я сейчас вот к вам ехала как раз из Ассоциации, я была там на встрече, приходили из Украины военные, которые проходят здесь реабилитацию. И мне вот mm. тоже было очень интересно, потому что все это организовано Министерством обороны Эстонии. Вот, и оказывается, они это делают уже очень давно, еще с 2014 года. Mm -hmm. а многие украинские, ну, война же-то у нас, понимаете, ну, не, конечно. Не, не сейчас. И, да. и раненые постоянно да, были Да, пор. и вот э, они уже много, вот, вот весь этот период времени, то есть, да, э, ребята из Украины приезжают, проходят реабилитацию. И вот было трое ребят, вот мы с ними пообщались, они там один хромают, это другой, ну в общем, они все с проблемами, но они очень, да, вот благодарны Эстонии, что это возможно, и они приехали на три месяца, угу. вот, трехмесячные ну, вот эти вот курсы реабилитации, и говорят, что полностью все им а, организовали, ну в плане финансов, то есть все оплачено было, да. дорога, а, там одежду им выдали, там они похвастались, там у них такие очень классные были. Свитшоты с надписью Эстонии в украинской, по-моему, тоже колористике, вот. И сказали они мне, что не только это реабилитация, это еще и обмен по изучению языков, угу. по каким-то другим там направлениям. Ну, то есть это как бы вот такая обширная программа Министерства обороны Эстонии Круто. делает, да. Поэтому я вот прям так была, знаете, натхненно после... Вдохновлена. Вдохновлена перед поездкой да. к вам, потому что очень было приятно увидеть, во-первых, наших украинских ребят. Да, я, у
0: меня первая мысль, когда вы стали об этом говорить, что надо ребят на, в эфир пригласить, но я думаю, что у них, наверное, есть ограничения. По ну, появлению в эфире.
1: Может быть, может Но быть, это
0: да. очень круто. Это в очередной раз вот благодарность вообще Эстонии и эстонскому государству да, за да. ту всестороннюю помощь, которую Эстония оказывает. Пользуясь э, случаем того, что мы вышли на эту тему, я угу. нашим зрителям хочу сделать небольшой анонс по военной тематике. Скоро в эфире АРУ-ТВ должен появиться экс-министр обороны Эстонии Анс Слонец. Uh -huh. Он также бывший аташе при посольстве Эстонии в Москве, военный аташе, uh -huh. человек с большим опытом uh -huh. в этом смысле, и мы зададим ему все вопросы вот на военную тематику международную, там, сколько осталось у Путина ракет, uh -huh. и, и, и более сложные вопросы, так uh -huh. что где-то, я думаю, возможно в начале следующей недели господин Ланюц появится у нас здесь в эфире АРУ-ТВ. Uh -huh, uh -huh. А сегодня у нас в эфире «Инна Гордиенко» пиар директора да. Украинского института Всего Майбутнего. Же. Расскажите про ваш лук сегодня. Про Именно. сегодняшний это лук? Чудес. Смотрите,
1: но вышиванки, если действительно э, я сильно постараюсь, то, может быть, на следующий эфир я принесу и разыграю вышиванку. Вау! Это будет <с <с Потому что на вышиванке действительно есть очень большой спрос, и угу. э, на самом деле вот эта вот вышиванка, это вышиванка моей очень хорошей э, знакомой, угу. то есть вообще это моя как бы подруга, вот она мне э, свою, скажем так, посоветовала куму.
0: Да, в Украине вот. это принято, да, это кумовья, да,
1: да вот. Но на самом деле она, зовут ее Елена, она собственница бренда «Два кольоры». Если вы зайдете, опять а -а -а. же, в, в интернет и постерчите, вы без труда найдете «Два кольоры» и на фейсбуке, и на сайте, и у нее очень красивые вышиванки, и вот, собственно, она мне даже пообещала, что какую-то партию передаст сюда в Таллин, потому что я сказала, что очень большой спрос есть на Мы вышиванки. Мы продвигать два колера здесь в Да, и я вот даже там, если смотрят девушки, которые уже видели мой пост, у нас же есть группы вот в Украинках в Эстонии, я уже прорекламировала эти вышиванки, и у меня есть много спроса на них, очень много появилось, и я очень надеюсь, что мы сможем эти вышиванки сюда привезти и девочкам продать и тоже там какую-то часть. Я думаю,
0: эстонская таможня не будет против.
1: Не будет против. Конечно. Все, что украинское, ну это же понятно. Я
0: просто напомню, как сказать, немножко хочу разъяснить нашим зрителям, может mm -hmm. быть, не все нас смотрят из Украины, понимаете, а, в Украине, в Киеве, в Одессе, но ну, я сейчас буду говорить, конечно, о довоенном времени, очень много мелких брендов одежды, handmade, да. разных украшений, которые делают вот молодые дизайнеры, начинающие, или просто люди, которые уже хорошо это умеют делать, но это вот такие нишевые истории, которые выпускаются маленькими партиями, партиями. и mm -hmm. даже есть такие пространства, где много представлено вот магазинов или, как можно назвать, бутиков вот этих вот дизайнеров. И ты приходишь, покупаешь вещи, возможно, что она вообще одна, в принципе.
1: Да. И вот да,
0: то, да. тот бренд «Два колеры», о котором говорит Инна, я так понимаю, что это что-то вот, вот Да,
1: такое. да, у них нет такого прямо вот массового массового производства, да. То есть у них там, ну, небольшая партия, причем это именно вот волынские вышиванки, да. И, Вау, кстати, круто. вот Елена, она даже мне присылала на ютюбе ролик своего сына, который или много, нет, сына все-таки, по а да, вот который просто перебирает эти все вышиванки, которые у нее висят в ее шоуруме, и рассказывает о том, что эти все рисунки это рисунки, которые они скопировали с изделий, которые вышивала их бабушка. То есть это ага. не просто так, это все вот очень аутентичное такое. Вот, поэтому и там очень разные, это вот у меня такой рисунок, да, есть другие рисунки. Они еще очень классно делают семейные вышиванки знаете как это нет это когда например вот у вас была бы сейчас точно такая же вышиванка как у меня и а мы бы с вами были и мы такие парой. подобные да.
0: треугольнички да да, <с <с да нет, нет
1: ну вот например если хочет, хочет семья чтобы у них там вышиванки были вот в одном все в одной колористике в мне, мне, даже,
0: вы понимаете, вот мне даже сейчас стыдно, папа мама что, и ребенок что такое. я такое не знаю потому что мой мой род по по mm -hmm. моему отцу э, в, в полтавской области есть хутор остопенки ну, как! И моя фамилия Остапенко, Остапенко. она оттуда, Ничего да. Это, это были вильни-козаки, которые Класс. там селились, ну это примерно угу. 200 лет назад. Это был вот казачий хутор поселение, и угу. там вот Левченки и Остапенки. И вот мы оттуда, и я там один раз был, и я был, это вот хутор чисто как вот мультик вот этот вот, угу. э, сейчас спою,
1: да, вот да, где да, нарисован да. вот этот, вот это
0: абсолютно оттуда, оттуда. срисовано, такая же рельефная местность, там ставок да. вот этот угу, хутор, угу. и, конечно, во многих домах не живут, но мы заходили в эти хаты. И там где-то горшки вот находили какие-то вещи, такие ну, тоже да, аутентичные. Старинные, и, старинные. конечно, про семейные вышиванки мне с таким бэкграундом и с такой историей надо бы знать. А я, блин, слушайте, ну это не я
1: считаю, что это не самый большой пробел. Знаете, многие даже многие не знают на самом деле да, вот, а о семейных вышиванках и, вот... и я думаю что это просто на самом деле традиция вот сейчас какая-то такая появилась потому что да, я не думаю правда. что раньше прям вот были семейные вышиванки вот а может и были вот но вот сейчас я смотрю что это как бы в тренде вот чтобы Конечно. там ребеночек там папа мама все были там в, в одном визерунке, да в одном узоре угу, вышиванки угу. вот и поэтому это как бы так вот ничего да. такого что вы об этом не знаете и, нет. и,
0: и, и вот такие люди как ваша ваша подруга, которая угу. делает этот бренд два колеры, кольеры», она-то как раз и возрождает вот эту вот этническую культуру, вот это ядро культурное абсолютно, через вот эти да, вещи.
1: абсолютно. Ну, и сейчас, знаете, как-то вышиванка вообще стала э, одно же время, а вот я помню даже еще это время, когда до э, помаранчевой революции, угу. не знаю, там ваши зрители знают или нет, что в Украине была оранжевая ну, революция перед, думаю, этой, что, перед конечно, революцией ну, гидности. У нас не,
0: молод, не э, такая да. молодая аудитория все-таки.
1: Да, я на эту... Кто не
0: знает, что такое Помаранчевая революция, напишите, пожалуйста, в чат под трансляцией, мы вам отдельно сделаем обязательно э, да, экскурс, экскурс, что такое Помаранчевая экскурс, революция.
1: Да. Вот. И я помню, что до Помаранчевой революции, ну оранжевой ее, помаранчиво больше называют, да? Ну, помаранчевая, да. И, и, укра и на украинском оранжевая...
0: языке это Помаранчево, а по-русски да. оранжево. Вот,
1: и я помню, что до вот этой революции как-то, ну, насилие вышиванки, ну вот на Западной Украине понятно, да? да а вот как бы конечно. на, там, Восточной Украине, Центральной Украине, как бы вот, вот честно, даже я. Признаюсь, у меня Центрами по была в Больше
0: рушники в лоб. Да, вот рушники ванки, это полотенца и, такие. Большие. И тут,
1: вот как-то после этой правой волюции, все вот, там, загорелись, вышиванки, вообще символика украинская. Mm -hmm. Ну и, конечно, сейчас, понятное дело, что там никто не представляет своей жизни э, украинцы без вышиванок. Mm -hmm. да, да, да. И они, естественно, столько разных брендов существуют. Я прям вот до того, как, э, оказывается, узнала, что у подруги есть подруга, которая э, такие вещи делает, я тоже себе хотела заказать. И вот села, прям начала искать да, в интернете. и их столько, столько, и все разные, и все красивые, и вот, ну вот кто только не делает. Но честно, вот я скажу по правде, что настоящие вышиванки я ходила покупать на Андреевский спуск, когда жила в Киеве. Да. Потому что на Андреевский спуск, когда проходили вот всякие там ярмарки, фестивали, привозили жиночки из таких совсем там глубоких куточков Украины, да, угу. а вот настоящие шванки из домотканного полотна.
0: Потрясающе. и вот
1: когда это домотканное полотно, оно совсем другое, оно такое, знаете, вот плотное, оно прямо вот, ну оно но совсем это как другого. лен,
0: больше на да. лен похоже.
1: Да, это тоже как лен, но здесь соединение льна, хлопка, а там но вот это именно домотканное а полотно, ткут. они сами ткали, да. Это
0: наверное не дешево стоит. Это, это очень это дешево,
1: причем, ну они как бы они там его приводят в порядок, знаете, как это реновируют, да, то есть uh -huh. эти вышиванки, то uh -huh. есть они их там естественно там и выстирывают и как-то приводят вот. Да, он, это Боже
0: очень технологически И процесс. ценится
1: настолько, что вот даже если на ней есть какие-то там а, ну, какие-то не, не, не палатки, как правильно сказать, не... Э, не да, недочеты. недочеты, на недочеты. Если там какие-то есть недочеты, где-то, знаете, там может быть что-то даже подорвано, или может ага. быть вышивка костерта, Все равно она стоит безумно дорого, потому что это как бы домотканое полотно и настоящий узор да, вышитый, да, да. ну то есть вышиванка вышита вручную, потому что это уже все все равно машинная ну, вышивка. Конечно. А вот вручную, представляете, вышить эти там, причем там высывали бисером, да, вот эти красивые у меня такая есть одна дома с бисером вышитые цветы, но это просто что-то Вы тоже собираете,
0: у вас их много?
1: Да, у меня вот в Киеве осталось две или три, mm -hmm. но ну, я пока их сюда не привезла, а вот не смогла, а вот тут у меня уже три mm -hmm. тоже.
0: Как живет Киев? Вот вы упомянули Андреевский спуск, mm -hmm. я помню эту длинную, постоянно вдоль спуска ярмарку, где можно купить ну, невероятно, сколько каких-то да. разных интересных вещей сейчас есть это или все-таки Киев...
1: Вы знаете, у меня положении. благодаря тому, что у меня много вот э, все время идет коммуникация с моими подругами, у меня там целый чат есть отдельно с одноклассницами, есть целый чат просто с подругами там уже, с которыми я познакомилась uh -huh. во время своей работы, есть чат с э, там журналистской тусовкой, кстати, вот такой больше пиар журналистской, uh -huh. вот. и мы живем многие из них в Киеве, и вот удивительно, что они ходят гулять, они мне присылают видео с пейзажной аллеи, которая вот уходит от Андреевского спуска, так немножко в группе да, 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 там, да, где конечно. выставляются художники, вот, а они мне присылают там, ну, то есть, они вот продолжают жить прежней жизни, ну, по крайней мере, пытаются, да, ходить в кино, гулять, дышать свежим воздухом, там, прогуливаться по Андреевскому, там, заходить, пить кофе в любимые этом ресторанчике, угу. то есть, как бы, вот, на самом деле, если не углубляться, вот, в в то, что происходит, да, сейчас, то казалось Контекст бы, да, военный. то казалось бы, как бы, все вот, все так же, как и было, хотя понятное дело, что не так же, потому что мы знаем, что там, может, кто-то еще не знает, что комендантский час в 11, то есть говорят, что в 10 на улицах Киева уже фактически не увидишь машину, да, да, то да, есть те конечно. пытаются быстро, разъехаться, доехать до дома, доехать до дома да, рестораны соответственно там мало того что они работают до 10 сейчас из-за того что проблемы со светом многие выкручиваются как-то то есть там, готовят только например там закуски не готовят там горячее блюдо потому что понятно вдруг свет вырубят ты там не сможешь да, приготовить да, да. продукты пропадут поэтому на газовых горелках там делают какие-то блинчики кстати прикольно была фотография по моему кто-то из известных блогеров выставил вот знаете у нас такая есть красивое место в киеве там где фудмаркет находится. Да. Конечно, были, там, был, был, был. Да. Я и не кушал. И там, там да. вот вдоль идут Правда, вот так вот было, от фудмаркета, вдоль идут гряда вот ресторанчиков всяких да. и разных. Да, это очень такое красивое место. Я тоже его люблю, потому что там, э, ну, в общем, даже чем-то на телескиве похоже. А, То на, есть, на, тоже. Да, ну, да. Формат, да, формат, да, схожий, формат такой же. Да. Как же, телескиве, да, да. да. Вот. И недавно кто-то выставил фотку, что стоят, э, 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 ну, сушефы или повара или там официанты э, и прям на улице, да, потому что света нет включены вот эти вот, ну, гирлянды или как они, вот что может работать, да, при, при, при вот Подсвет. освещении, подсветка, а да. И вот на газовой а горелочке я, это жарят это эти блинчики и продают, то есть даже в этих условиях они стараются не просто там, я думаю, не столько даже для себя выжить, сколько там прокормить людей, которые, например, идут по улице, им холодно, они хотят что-то съесть горячее. Да. Ведь раньше это было не проблема. Забежал, купил на Ярославом Валу моя любимая э пирожковая, там, где пирожки, пирожковая, да, 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 Ярослава, да. кафе Ярослава, и там можно было всегда купить бульон горячий, какао и пирожок, причем пирожки там да. разнообразные, с мясом, с ливером, с вишней, а тут что, вот а. выкручиваются бедные, вот так вот придумывают, как могут, чтобы людей напоить, накормить, и чтобы самим как-то выжить, потому что, конечно, очень жаль эту всю ресторанную, ну, вообще всех жаль, всех. Без вот э,
0: вы сейчас это, это очень важная вещь, которую вы сейчас рассказали, потому что это сторона того, как украинцы, ответ украинцев на всю вот эту агрессию, да. на все, что происходит. Вот это вот, вот, вот так в Киеве. Я, я скажу, как в Одессе. Я, конечно, да, ну, с лета расскаж... не в Одессе, но в Одессе важнейшая черта одесситов. И главное, что есть в Одессе, это юмор, любовь к жизни. И вот Многие люди, которые не оттуда, когда-то или меня, или кого-то, я не помню, кто-то из журналистов, не украинских, упрекнул: Как вы можете шутить и смеяться в это время? А я вам скажу: что вся Одесса шутит и смеется. Мьется. Конечно, не так, как в мирное время, но в быту вот этот юмор над ситуациями, очень трагичными, да. очень тяжелыми, очень печальными ракетными атаками, да. чем-то подобным. Да. Но даже в этом случае Абсолютно. одесситы юморят между собой, не выступая где-то. Я не говорю о комиках каких-то, ну, о да. каких-то там да. этих да. юмористических да. концертах. Соседи между собой, в магазине, да. когда ты приходишь, когда кто-то идет мимо тебя. В бювете, значит, воду люди набирают, когда там воздушная тревога. И вот это все. И вот это тоже... И я объяснял тогда этим людям, что uh
1: -huh.
0: до тех пор, пока есть юмор, над этой Конечно. ситуацией, вот, вот нет страха, потому что 100%, 100%, 100%. как только есть юмор, нет страха, нет юмора, юмор сразу это страх. лучшее
1: за... оружие в любых ситуациях, вот каких-то ужасных, согласитесь, я даже знаю, что э, когда-то, ну, до, до войны, еще до начала войны, э, мне кто-то говорил из моих таких хороших там знакомых, ну, таких вот с, с, уже с опытом, да, и э, что вот в любой ситуации, что бы с тобой ни случилось, даже если, например, у тебя какие-то тяжелые переговоры, или там кто-то завел в тупик, или кто-то, кто-то на тебя там наезжает и так далее, включи вот эту и скринку юмора, да. и все, все решается. Да. Вот заметьте, любые вопросы, даже если тебе кто-то, э, вот в, в, там, не знаю, ответил грубо там в транспорте, или там в магазине, или кто-то там, вот только ты включаешь какой-то юмор, все, человек меняется моментально. И
0: одесситы тем отличаются от всех остальных людей, угу. что им включать не надо, оно у них оно по умолчанию Оно у них просто ген, какой-то ген. вот вы говорите сейчас, из Киева никуда не, ну, много людей не уезжают. И в Одессе так то есть в начале mm -hmm. люди, многие люди уезжали в начале, когда только началось, да, да, когда да. первый шок был. А сейчас страх все меньше, страх ушел. Mm -hmm. И главное, что никуда не ушел вот этот одесский юмор. юмор. Не, mm -hmm. не, не телевизионный, не стендаперский, а тот, который в быту разлит, который между собой, который между людьми. Я, я нашла вот, это, вот это, это, извините,
1: настрики ян
0: Да, 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 покажите, я не знаю, сможет ли Гриша. Да, может быть,
1: и Гриша покажет.
0: Я благодарю всех, кто, кто пишет в чате под этой трансляцией, мы сейчас зачитаем Я пару хочу вопросов. эту картинку,
1: которую, помните, я показала в самом начале, да. так вот она выглядит именно так, и вот это, я хочу, чтобы это
0: вот, да, все сейчас.
1: увидели, ну, желательно, наши-то и так понимают, чтобы, может быть, увидят какие-нибудь Послание Руси. городу
0: и миру, <свят> да. да, вот это вот все, да, получается, Гриша, ага. да, вот, вот это вот. Киев сегодня, да, или как-то
1: Да, наверное... Настрики Ян Безмин. Да, 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 так что Настрики Ян Вопрос
0: является... очень хороший пришел давайте, к нам в чат. Давайте. Григорий Оклин спрашивает: Добрый mm -hmm. вечер, ведущим. Есть mm -hmm. такой вопрос: какова история использования слова полунытя после mm -hmm. начала войны? Почему mm -hmm. выбрали именно это слово mm -hmm. и научите ли вы нас его правильно произносить?
1: Ничего себе. Так он полуныца написал? Полу ныця. Или поляныця?
0: Не, он написал полуныця, но мы должны здесь да, понять, что такое да, поляныця, угу. что такое полуныця. Разъяснить. Да, угу. да.
1: Ну, давайте вы начинаете. Нет, я
0: думаю, что вы разъясните по сути, а я, поскольку я там не чушь в работе голосом, я постараюсь это правильно произнести, чтобы вы услышали. Угу. Да. Смотрите,
1: ну, на, на самом деле, э, тут, наверное, все-таки имелось в виду слово вот, потому что полуныця и поляныця – это разные вещи. Полуныця – угу. это у нас клубника, клубника да, да, перевожу. А поляныця, это даже не знаю, вот как на русском языке перевести поляныться. Это не и не булка, не. и не хлеб, это вот, э,
0: м, ну, может, выпечка? ну это
1: выпечка, это наверное все-таки да. выпечка, наверное, это больше выпить. как каравай даже, наверное, больше, я бы сказала. Вот не поляныця, сдоба, это... Не,
0: сдоба нет, не сдоба.
1: На мне это кажется, выпечка. это больше даже мне так вообще, вот как-то сразу представляю себе этот каравай, поляныться. потому что поляныцю всегда mm. подают, вот, ну, да, То ну, есть это будет. хлеб, булка, это в общем, да, выпечка, здоба, вот. Да. И тут э, момент такой, что, да, что просто слово поляныца, поскольку там есть вот эта буква я, которую, mm -hmm. э, вот как я сейчас учу стонский язык, вот очень много букв, которые я не могу выговорить, да. потому что они э, эль должно быть мягкое, там да. должно быть это э, тэ, э, да. да, там укс, 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 и укс, и укс, укс разные слова. Да. Если да. ты скажешь укс, укс, это одно, а укс, укс это совсем другое. Да, да, вот да. точно также поляныца, но Тут момент в том, что по тому, как человек произносит слово «поляныця», мы Слышно? определяем, он москаль или он украинец. Вот, так вот как раз почему-то, ну, это, наверное, опять же такие вот эти какие-то особенности, да, орфографического, да. Это,
0: сейчас я скажу, артикуляционного. Артикуляционного, да, вот правильно. Это вот когда учишь ребят, у меня… Я занимался речью с ребятами mm -hmm. из Узбекистана, mm -hmm. и вот у них тоже, э, у них друго, другая таблица гласных, da. а за, мне da. поставили задачу избавить ребят от акцента, чтобы они, поскольку они работают mm -hmm. там в русскоязычных mm -hmm. медиа, им нужно было на чистом русском языке mm -hmm. работать в кадре. Mm -hmm. И вот я им перестраивал всю их э, э mm -hmm. на, mm -hmm. на русский язык, yeah. и то же самое здесь. То есть это вот такая основа произношений разная, гласных звуков в украинском. Хотя И... вот
1: удивительно, потому что в русском языке это тоже есть буква «я». Да? Да. Там, э, там, какие есть напряжения там, не знаю. Ну, поляна. Да. Поляна, да, не знаю. То есть, но, наверное, все-таки поляныца, она вот именно там настолько возле «л» и «я», сочетанию. она по сочетанию такая вот мягкая, что, ну, что наверное, у русских оно как-то не получается.
0: И там еще и, и твердое дальше. Да, Поля... поляныца. поляныца да, а поляныца. в русском как раз нет, потому что угу. в русском скорее сказали бы поляница.
1: Поляница, вот это да. это бы по да, а, наверное. Вот э, поэтому, поляныца? когда она соединяется, вот несколько да, идут вот э, слогов друг за другом сложных, наверное, да. они не могут это да. произнести.
0: Особенно быстро это произнести.
1: Да, да. поэтому а, по пол... полянице мы вычисляем... Да, по произношению, но <с <с мне, но мне все
0: равно больше нравится слово полуны, полуниця.
1: Полуниця? Да,
0: полуниця, ну, не знаю, клубниками. Ну, полуниця они
1: все легко говорят, кстати. Вот полуниця, там же нет этого я, и поэтому полуниця, они вымовляют а мне кажется, просто. что полуниця
0: тоже тяжело не,
1: Нет, нет, там да? л-у твердая полуниця, Напишите, а Напишите что
0: вам, что вам сложнее произнести, поляница? или mm -hmm. Вот что, что вам ближе, каравай или клубника?
1: или клубника. Кстати, по поводу произношения, тоже такое пикантное, задели эту тему. Я как-то рассказывала в эфире, что у меня есть друзья иранцы, вернее, у меня подруга лучшая, она замужем за иранцем. Вот И так интересно, потому что у иранцев тоже, у них нет, например, буквы И. И я помню, как Хамид так смешно говорит эту букву И, То есть у него «и». И вот это так смешно, но это так мило, но смешно. И вот у них действительно с этим проблема, они не могут. Даже вот при том, что он старается, мы ему объяснили, у них, видимо, еще, знаете, мне кажется, это не просто артикуляционная проблема, а
0: строение, а
1: строение, вот, строение гортани и речевого да, да, аппарата. Да, 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 да. Да.
0: Ну вот да. даже я, я когда-то в одной из арабских стран там, пытался... Ну, как, как диктор, я стараюсь всегда поймать правильное mm -hmm. произношение mm -hmm. в той да, стране. Да, да, И да. вот они а, а, азан читают, допустим, mm -hmm. в мечети, Аллаху игберу, mm -hmm. Аллаху إкберу". Да, Я старался да, это да. по-арабски тоже произвести. Да, да, а да. Там, там тоже гортанные звуки, они абсолютно гортанные. другие. Там, -а mm -hmm. То есть mm -hmm. они говорят из из, из гортани, да, Ну, в общем, да, у нас уже э, украинский вечер превратился в, э, за в занятие речи.
1: был такой вопрос. Мы же не просто так перешли на эту тему.
0: Когда приходит Инна к нам в эфир, всегда у нас приоткрывается такая жизнь украинской диаспоры в Эстонии, о которой даже я, как, в общем, наверное, соучастник этой диаспоры украинец о многом в силу там занятости не знаю. Расскажите нам про украинское кино которое было показано фестивале. Вот, я как раз фестивале. думаю, что мы
1: эту тему не подняли, да? да. Но я ее, кстати, анонсировала, когда у вас была последний да. раз, но тогда еще не знала, какие будут фильмы. На самом деле, во-первых, мне очень-очень понравился сам формат фестиваля, то есть я на нем наконец-то побывала, вот, не просто проанонсировала и посмотрела, какие идут фильмы. Я побывала на фильме, который на самом деле привез сюда на этот фестиваль мой знакомый кинопродюсер Олег угу. Щербина, угу. такой прекрасный человек, ему привет большой передаю, вот, и э, этот фильм был сделан совместно с э, Италией, э, режиссер Андре Марьяни. Фильм называется в украинском прокате, он называется в теча», mm -hmm. а в английском варианте, эстонском называется «Джейл Берд это арестант. Да. Да, фильм, ну, очень необычный, очень интересный. Я всем советую посмотреть. Я уверена, что эти фильмы, которые сейчас идут в рамках кинофестиваля "Темные ночи", напомню, кто не знает, называется "Пев". "Пев" это "Темные ночи", это кинофестиваль класса А, он проходит в Эстонии каждый год. Угу. Вот и вот получается в этом году не помню, какой же там он по счету, да, угу. но было представлено в рамках кинофестиваля очень много кино, причем, знаете, вот было кино, там я очень хотела пойти, но не попала, например, на фильм Макдонаха, было просто все разобрано, были разобраны все билеты, и мы с мамой, вообще, мне мама просто любительница кино, она прям угу. выписала вот все лучшие фильмы, которые идут в рамках фестиваля, но на них было сложно попасть. К счастью, Круто. на украинские было проще, потому что да, это все-таки украинское кино, оно не настолько востребовано, хотя это пока. зря. Это еще хотя зря. будет да, уже да, не да.
0: попасть, я Вот
1: и тоже прорекламирую, потому что э, фильмы шли, но еще вот неделя, эту неделю еще фильмы идут, угу. и многие фильмы украинские они еще вот будут повтор найти. Поэтому вы сможете еще посмотреть 27 числа, кажется, вот этот вот, я, на котором я была, отрывала в Тэче. Угу. Очень интересное кино, кстати, оно очень по сюжету интересное. Это об мальчике, который родился в тюрьме. То есть вы знаете, ну, что у многих же семей дети рождаются ну, конечно, в тюрьмах. Да. И вот это очень интересно. Но оно сделано... Э, это комедия вообще. То есть это не, вот знаете, Вообще такой комедия. социальный фильм, который вот с напутствиями. Интересный контекст для, это, да, для контекст для комедии. Да, контекст для комедии. Фильм сделан в виде вот такой комедийности, даже как сказки. То есть мальчик родился в тюрьме, и как он не хотел из нее выходить. То есть ему хотелось жить там, потому Фрисович. что он там... Ну, я не буду рассказывать, спойлерить, да? Но мы, наверное, называется.
0: не сможем пока посмотреть, если это в рамках фестиваля, не, да? Есть, э, нет, вы можете в рамках
1: Может? фестиваля, 27 й я же говорю, некоторые фильмы дублируются. А, и в рамках окей. фестиваля вы можете пойти в Аполло... Синема Плаза, ой, Кока-Кола Плаза. Это который Аполло в Кока-Коле Плазе, и Аполло в Солярисе, и третий кинотеатр Артис. И билеты, потому что это фестивальное кино, стоят дешевле. То есть если в обычное время там билет стоит 15 евро, то сейчас он стоит 8 евро. Для пенсионеров 7 евро. Еще отличный фильм привезла, я тоже с ней познакомилась на фестивале, Марыся Никитюк. Это тоже украинская режиссер, знаете ее, да? Да,
0: я еще, ну, слышала о ней еще когда в Украине.
1: Она, кстати, говорит, что вообще моя карьера началась именно в Таллине, потому что свое первое кино она тоже привезла на Пев несколько лет назад. И сейчас она привезла свой фильм «Я, Нина». Я тоже очень хочу сходить 24 ноября. Вот, посерчите, посмотрите. У меня, кстати, появилась страничка, ну, на правах. Раз вы мне все разрешили? Конечно,
0: на правах... Э, у меня появилась как... страничка
1: э, ⁇ Смакуй ему Эстонию ⁇ на правах рекламы. У нас всегда на
0: в Украине уже закон о рекламе был такой, что если ты начинаешь что-то в радио mm -hmm. или по телеку рекламировать, ты должен отбить в начале и в конце сообщения, дали информация на правах рекламы. Рекламы, да, когда да, закончили да, говорить, там была информация на правах рекламы. Так что мы сейчас тут... Вот
1: да, идти. вот э, как бы у меня появилась страничка «Смакуемо Эстонию», где читать, или еще на, «Наудиме эстимя».
0: Да, «На голодный желудок». Запрещено вот, э, читать э, этот блог, я так думаю. Это,
1: это не только про еду. Ага. То есть, смотрите, потому что... На самом же деле смаковать можно многие вещи. Можно Соглашусь. театр, кино, вообще, город, там все, это, что хочешь. Это у
0: меня просто все с живота начинается. Да? Я только, я, когда поем, я уже могу тогда театр смоковать. Поэтому после этого. В
1: Смакуемой Эстонии я пишу вот самые интересные вещи, которые вообще происходят э, в Эстонии, но которые как-то связаны с Украиной. У -у -у. И вот там есть у меня большой пост, где расписаны все фильмы украинские, которые идут в рамках этого фестиваля Темная ночь и на которые я советую сходить. Супер! Да.
0: Ищите блог Инны Гордини. Смакуемо правильно? Эстонию, просто. Эстонию, Смакуемо ага. эстонию". Угу. Смакуемо эстонию это значит, ну, как бы, пр пробуем вкусить. Эстонию, вкусить, вкусить эстонию. эстонию, смак да. это вкус по вкус, да,
1: вкусить да. Эстонию, да, и там о всем этом, так что кинофестиваль еще идет, кто не успел, а, и потом вы спросили, вопрос задали, можно ли посмотреть, в принципе, все эти фильмы, я почему не расстроилась, что там сильно не посмотрела угу. Макдонаха, потому что мне сказали, что все это кино потом пойдет в прокат, так что, в принципе, по окончании кинофестиваля... Okay. Можно посмотреть. Мы дождемся.
0: Да. Да. Вы говорили сегодня, когда мы готовились к эфиру да. про гид украинскую мовую, который да. был здесь да. реализован. Где да.
1: этот? Это тоже из на моей страничке. об этом написала. Смотрите, очень крутая тема. Мне кажется, что... Ну, я очень рада, что появился первый украиномовный гид. Значит, запустили его в музее орденов. Угу. А этот музей находится прямо в самом центре, в старом городе. И я мимо него всегда ходила мимо, uh -huh. когда туда попала, я просто сошла с ума. Потому что там настолько интересно. Ведь, представляете, это таких, вообще таких музеев во всем мире два. Один находится в Париже, а другой в Эстонии. Представляете? Так. То есть э, это не просто вот, ну, когда вы приходите в какой-то музей, понятно, что э, везде есть на какой-то одежде какой-то там орден, да, как аксессуар, да. и там вам рассказывают, вот это, значит, там, не знаю, манто носил там принц такой-то, и вот угу. там на манто там такой-то орден. Угу. А здесь в этом музее история орденов. То есть здесь рассказывается про ордена династий, империй. То есть, например, там вообще рассказывают сначала, как они появились. Какие степени этих орденов. Угу. Там отдельно про японские ордена. Вы знаете, что, например, в Японии же не коронуют. В Японии именно ордена, это вид знака. отличия Отличие э, от твоей... Э, э, как это? При... при, при неприверженности, а э, твоего королевского твоего э, статуса. статуса, да, mm -hmm. да, да, вот, э, то есть вот у них и у них только ордена. и это все так интересно, такими историями. Потом, например, очень интересно было, я написала об этом в блоге, что оказывается они еще такие молодцы, они сотрудничают с разными музеями и в частности с Батуринским музеем, знаете, где Батурин в Украине, это мои Нет. области, Черниговская область, Нет, Батурин, не было знаменитый город же Батурин, и там есть Батуринский музей. Mm -hmm. Так вот э, э, эстонский музей Орденов перед Дал Батуринскому музею орден меча, который принадлежал а, внуку а, а, Пылы геоп... Орлыка.
0: Ой, как Нет, сыну Пылыпа Орлык, извините. Это все так круто. А, О, Геор...
1: этот, Георгий Орлык, вот он получил этот эм, орден и его восстановили. Это была очень сложная работа. Угу. Сказали, что получили разрешение от шведской королевской канцелярии Потрясающе. и какой-то крутой ювелир. А, он работал над этим орденом целый год, чтобы его восстановить. И когда его восстановили и сделали, передали в Бутовинский музей.
0: Это такие приятные культурные эти связи. Да, вообще. Вообще ведь на фоне всех новостей, которые сейчас идут, мы Редко вообще замечаем вот эти, вот, да. вот эти вещи.
1: Да, да.
0: Спасибо, что вы в блоге своем это все
1: поднимаете, надеюсь... даете
0: возможность нам увидеть. И в этом музее э, теперь можно еще, обожать да, украинскую есть, мову Да, включить то есть это себе. первый
1: музей, где вот ты пришел, там же стоит табло, да, очень все да. там у них современно, ну, да. табло с гидами. И ты приходишь, и кроме всех остальных мов, которые раньше языков, которые вот есть в музеях uh -huh. Эстонии, там, понятно, эстонский, русский, английский, английский немецкий, да. теперь uh -huh. есть украинская мова. И ты включаешь, uh -huh. и тебе как каждый экспонат uh -huh. э, украинскую мову и ты можешь послушать э, что с ним связано очень вот и мы познакомились с директором музея такая очень милая женщина Катрин Ляпниш Ля Лянпиш, Лянпиш. Да, uh -huh. да. вот и она такая очень молодец она просто знаете вот есть люди которые м, настолько горят тем, что они делают. Вот для нее да. это, это ее прям вообще вся жизнь. И она о каждом этом экспонате, о каждом этом э, ленточке. Я ее спросила, говорю, какой ваш любимый орден? И она мне повела там к одной витрине, где э, называется Орден Святой Розы. И там тоже такая история, бразильский император, который влюбился в европейскую принцессу и специально для нее учредил орден. Но вообще есть, кстати, целая там даже у них стеллаж с женскими орденами, даже не знала, что угу. есть женские ордена.
0: Это феминисткам туда вот надо, к этому стеллажу, ну чтобы потешить
1: А знаете, за что вручали в основном женские ордена? Не представляю. За заслуги мужа.
0: Ну это вот, вот это правильно. Вот, вот а это логично. Вот это логично, потому что часто заслуги, не часто, в большинстве случаев согласитесь, что заслуги мужчины, они в принципе подпитываются и формируются тем, какая женщина рядом. Да,
1: я, кстати, согласна с этим. Вот я, наверное, не отношусь к министкам, я считаю, что это очень правильно. Вот за заслуги мужа, согласна. ну, как ей приятно, ему приятно.
0: Надо дать да. женщине, да, потому что бывает да. наоборот, если не та женщина с тобой, то и у тебя все не 100%. туда идет. А...
1: Это очень, я с вами подписываюсь. Да,
0: да, это из эмпирического опыта. Знаете ли, такие выводы можно сделать. Что в планах у вас? Какие мероприятия, мероприятия? нам ждать? М -м. Какие публикации? Смотрите, ну, во-первых,
1: вот э -э, давайте <с закончим <с, с музеем. Я очень надеюсь, это, кстати, инициатива была еще первой леди страны Елены Зеленской. Она когда первый раз приехала в Эстонию, ее была инициатива, чтобы аудиогиды появились в музеях Эстонии на украинском языке. То есть это еще даже до войны была такая инициатива.
0: Интересно, кто озвучивает эти аудиогиды? Кто голос там?
1: А вы знаете, я спросила, вы удивили, вот, 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 вот как вы думаете? Вы
0: спросили? Ну, ну наверное, какой-нибудь, может быть, актер Автомат.
1: Я была шокирована, ну, ребята, когда ну, мне сказала, зачем вы это когда ну... мне сказала э, директор музея, что, оказывается, это все делают автоматы. Я расстроился. Я тоже. Я, тоже я думала, сам озвучиваю
0: регулярно автоматы. То есть, вот эти вот, которые э, в э, кассы самообслуживания, ты mm -hmm. подходишь, он говорит, поставьте товар вот да, сюда. Да-да-да. Возьмите свою сдачу. Вот это да. вот... Я, я эти штуки несколько раз озвучивал, то есть тебе присылают текст uh -huh. с вот этими фразами, ты пишешь, и потом где-то в каком-нибудь неизвестном городе, неизвестной стране uh -huh. этот автомат твоим голосом где-то разговаривает. разговаривает. А вот то, что в таком культурном месте, надо найти человека с красивым голосом, с какой-то эталонной украинской мовой там.
1: Кстати, у нас есть такое, я, между прочим, вот вам... В Света, Киеве
0: такие есть, ребята.
1: Пригласить, у нас же здесь живет вот актер, я хочу с ним сделать как-то интервью, Евгений Кровец, он из Мариуполя. А, mm. прекрасный парень, он, кстати, вот, ну, театрал, вернее, актер театра Мариупольского, вот, и у него прекрасный голос, и я вот думаю, к нему надо, вот ему надо предложить на эту роль да, или это... вас, Артем, ну, вы тоже прекрасно справитесь. У меня,
0: конечно, голос красивый, но у меня все-таки не эталонный, может быть, украинское произношение. Я все-таки тут не не к тому, что я себя mm. хочу. Там я правда, поняла, поняла. <свят> да, я что знаю, украинскому... что в Киеве есть очень я сейчас не назову по именам, может быть, но есть люди с, действительно с очень таким природным, природным украинским, украинским выговором видом. и при этом с очень красивым согласна, тембром. Согласна, согласна, да, вот. да. И да. Тут, тут не то, что себя продвигать. Я
1: тоже, вы знаете, я там а, очень а, на самом деле как бы еще. украинскую мову размовляю и достаточно непоганную размовляю. Раньше я там ходила на эфиры и только, конечно, украинскую мову, и блоги свои писала выключено Нет. украинскую мову. Но у меня есть пару подруг, которые, знаете, вот когда они говорят на украинском языке, у меня просто сердце млеет, потому что это настолько красиво. Да. Вот знаете, когда она у них, когда это их родная мова, потому что у меня, например, да. все-таки я язык выучила украинский. У, у меня, у меня была самое. русскоязычная семья. А вот и я ее выучила на неплохом уровне, я владею им. Но вот когда это видно, и когда, знаете, вот она, вот у меня там одна подруга, даже вспомню ее, тут я ее очень люблю Надия Патруняк, и она так красиво говорит на украинском угу. языке, прямо тут вот одно имя и фамилия Надия Петруняк. Да, Патруняк. Надия Петруняк. Она история. просто пишет, она пишет э, и стихи, больше прозу она пишет. И она когда раньше вот вместе работали с ней там в министерстве, и помню там пишет приселиз, вот она даже приселиз так напишет, что ты прям зачитываешься и думаешь, что это какой-то прям твир. Ты
0: мелодику языка слышишь через это. У нас та же история, когда приняли закон о СМИ при Порошенке еще. Uh -huh. Я на радио работал тогда и ведущим шоу, uh -huh. и новостником и новости должны были быть там с какого-то следующего месяца Это все да. выключно украинскую. И я за четыре місяці с гарным Освоил. педагогом выучив украинский молодой до того рівня, что я мог уже читать новини. Але Супер. ж когда приехала до нас на просто радио дівчина София, Прежде Витаня София,
1: из ми из а, ну, с 3, да. Mm -hmm. И mm -hmm. когда
0: она говорила, когда она просто начинала говорить украинской мобой, что она на ней думает, это мелодичный язык. Это да, язык
1: да, это совсем... с такими
0: эпитетами, что, конечно, я там и рядом. Я, я могу скопировать, я могу круто там произношение скопировать. Mm -hmm, mm -hmm. Но это совершенно не то, когда у человека это природное. Поэтому вот я об этом, конечно.
1: Да, слушайте, у нас, правда, какой-то такой получился э, языковый эфир. Да,
0: языковый украинский эфир. <связывающий> да, <связывающий> так, я хотел... а, а
1: я все никак не закончу, не перейду к тому, что я хотела мысль главную сказать. И, да, это я что... вас Не-не-не, не, да, мы ну, просто приходим на важные темы. Это же язык обсудить <связывающий> язык, да. это вообще очень круто сейчас в это время, да. вот, так вот я очень начала с того, что это было по инициативе лена Зеленской, и да. это все, конечно, молодцы, посольство организовало, и я очень надеюсь, и даже вот я сделала опытывание у себя, опрос, опрос. да, у себя, и может быть вам напишут, кстати, читатели, угу. если они, если среди них будут украинцы, угу. или ваши глядачи, какой бы вот музей сделать следующий, перевести, потому что мне, например, очень хотелось бы, чтобы музей оккупации был украинский гид, потому что это очень важный такой Где музей. Вот да, 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 ну, да. Мне да. кажется, мне Потом тоже первый музей голову Ну, вот как-то, если будут идеи, что бы еще сделать, какой лучше я бы, я музей. Я бы озвучил
0: музей КГБ, И КГБ украинскую мову, но чтобы он такой был трохи в жартливой форме, знаете. Бандеревский Ну, чтобы, да, чтобы как-то немножко шуточно все КГБшные какие-то заморочки. А вы, кстати, знаете про умовую?
1: музей КГБ, который, вот вы же, наверное, говорите, который в старом городе. Где Виру? А вот я была в Старом Городе, а Виру не была, на ага. которой на это как раз Да, вот ну тот... мне
0: вот Арни Ведла, который да, наш аналитик да, да. вчера был у нас в эфире, кстати, очень хороший угу. получился разговор, можете пересмотреть вчерашние видео с Арни, он мне рассказывал, да я что пересмотрю. Виру это был как раз таки отель, где КГБ активно действовал и прослушивал всех иностранцев... Так
1: потом, вы их. знаете, я знаю эту историю, не знаю, как он рассказал, что прошло 20 лет, и когда открыли эти двери, да. поняли, что он до сих пор все пишется.
0: А, ну я не знаю, пишется да, или нет, но что до сих пор на, на пленке и
1: писалось, и что они там офигели, потому что тут уже столько лет независимости Эстонии, а там до сих пор работают
0: Да, работают все радиостанции, радиостанции Советского мира. Советского.
1: Да. Но это было, кстати,
0: в Одессе есть же старинный отель это была в советское время гостиница «Красная», а сейчас yeah. это отель «Бристоль», который был восстановлен именно в историческом mm -hmm. виде. Там mm -hmm. они mm -hmm. даже мебель заказывали в Италии
1: знаю, у того знаю. же мастера, который Ух,
0: 200 лет назад делал mm -hmm. в, в начале. когда mm -hmm. веса. И mm -hmm. они мне рассказывали, когда был ребрендинг отеля, мы mm -hmm. на радио делали большую промо-компанию и ресторану «Бристоль», и mm -hmm. отелю «Бристоль». Mm -hmm. И вот они рассказывали, что они, когда начали делать ремонт, они тоже... Нашли... На, на, нашли в стенах эти провода, эти микрофоны, да, все это поснимали. Вот, и оно все тоже такое раритетное, там, раритетное. интересное. Да, так я что... вот
1: просто никак до этого музея не дойду. Я в который в старом городе была, который катакомбе, я... да, и да, там, да, где да. именно пытки, блин, такой тяжелый музей. А, а вот угу. этот я очень хочу сходить и давайте там сделаем, да, гибкий.
0: Да, надо действительно, надо предложить администрации, сработать этот аудиогид, украинскую мову для музея. КДП.
1: Да, да, да. А по поводу новостей, вы говорите, какие еще будут новости. Mm -hmm. То есть да. я единственное, что вот прочитала, я тоже написала на своей странице и буду это обязательно освещать. Я вот для себя с интересом узнала, что оказывается здесь есть такой праздник, как Первый Адвент. Вы знаете про Нет, это? вообще
0: ничего не знаю.
1: Так вот, Артем, Первый Адвент это праздник, который отмечается в четвертое воскресенье перед Рождеством. Так, то вот есть это еще, это, сначала, это 27 особенно. ноября, не можете не считать, это в вот воскресенье. Да. <laughs> то есть это уже воскресенье. Делать? Так вот, первый адвент, это вот такое, ну, как бы это праздник, я даже думаю, адвент, вот ивент есть, mm. а это well, адвент, адвен, это как то, что перед.
0: Как приключение? Ну,
1: может быть, это как от адвент, а может быть, это ивент, перед, перед mm -hmm, ивентом, uh -huh. да. Ну, то есть, Мысль такая, что перед Рождеством за 4 недели не э, начинается уже как бы запаливание, зажигание угу. свечей, там э, различные будут, то есть во, во всех районах, во-первых, так, наблис... перечисляю, кто не знает, Ноблеснер, Штромка, Лясномае, Ныме, естественно, Ратушная площадь, да. ну вот, вот, вот здесь точно, может еще какие-то районы, вот в этих всех районах города будут проходить свои какие-то мероприятия. Как угу. правило, это там зажжение огней, там, там где-то будут раздавать там, пряники, где-то наливать угу. глинтвейн, где-то там будут хоры выступать, вот на Ратушной площади там будут сплошные хоры, там очень много будет там какой-то и хор значит, там Таллинский, и хор какой-то там из другого там какого-то региона, да, там Эстонии, и какой-то вот церкви, которая, господин, негулистая, и, ну, то есть разные вот хоры, концерты всевозможные, там для детей очень много, ну, потому что, по сути, это приближение, да, там, Нового года, Маколая, да, вот, да, да, да. в общем, ну, и праздники и вот фейерверки по всей Эстонии э, ловите Ну, я понимаю,
0: почему здесь это принято, потому что э, сегодня у нас какое, 23 ноября, и мы видим, что на улице абсолютно новогодняя погода.
1: Да, уже снег. Снег, везде. для
0: меня как для южного человека из Одессы. Это абсолютно вообще непривычная история. Mm -hmm. И, конечно, атмосфера. Ну, то есть, что касается погоды, да, все все готово. Можно хоть сейчас mm -hmm. уже начинать все эти
1: Рождественские
0: mm -hmm. истории, они совершенно ложатся уже. В...
1: Да, но вот как-то я просто не знала, что у нас, например, что у нас в Украине так не празднуют. Ну нет. Ну не не потому так. что у нас Рождество совсем в другом. Ну, мы все-таки по некатолическому Рождество, в основном в Украине как-то принято праздновать 7 января, да, Рождество.
0: Ну на, на Западе больше. На Западе, да. Поэтому, видимо,
1: у нас и нет этой традиции этого Адвента.
0: Да. Ну всего. и согласитесь, зима. Ну все-таки там севернее, может быть, и да. Но вот у нас зима она...
1: Ну, более мягкая, да, чаще и но... без снега. Новый год
0: со снегом, это вообще это праздник.
1: Но в этом году мы точно застанем снег в большом количестве. Вот я тоже мечтала всегда про Новый год. Но, честно скажу, мечтала, не мечтала, даже при том, что здесь снег и первый адвент, и все, что здесь бы не происходило, все равно я страшно, ну, я бы с удовольствием все вернула.
0: Да, чтобы мы... Даже без
1: снега, без, не знаю, как... Это же украинцы тоже сейчас такие молодцы. Они говорят, мы будем без тепла, без электричества, без еще чего-то. Но самое главное, мы будем без москалей.
0: Да, это консолидированное мнение в Украине сейчас. И мы, опять же, я хочу, чтобы все поняли, мы стараемся с Иной здесь создать Шути, настроение. Да. Мы созда стараемся быть солидарными, потому что с Украиной и все-таки найти какие-то хорошие вещи, которые, в общем, говорят о, о, о жизни, а не о том, что э, хотят причинить Украине. И Инна как раз приносит в наш эфир вот эти все небольшие истории, которые каждая в отдельности, и все они вместе собирают вот такое вот настроение, которое позволяет преодолевать все, mm -hmm. что сейчас происходит.
1: Кстати, вот даже, скажу вам, вот вспомнила э, этот ювелир, который украинец, он какое-то да. время жил в России, и вот он говорит, знаешь, меня как отрезало. Я вот э, mm -hmm. приехал mm -hmm. сейчас, и я, говорит, я вообще хочу это все забыть, и вот даже то, что я там делаю, то, что там производил, вот у меня в один момент прямо вот, ну, он такой очень патриотичный, и э, прямо много вот э, я таких людей слышу, вот, да, как они про да, и даже те, которые, как бы, может быть раньше и не думали и и возможно там не принимали как-то на свой счет да это то сейчас просто Коснулась всех коснулось тех да. и и вот такая вот поддержка прям вот сильная со всех сторон это конечно очень неприятно что как-то все вокруг вокруг украины да ну и наши,
0: наши эфиры здесь в эфире ру тв наши стримы подъем вместе с сыном и гардиенко они тоже как раз такие вот для этого. Я думаю, да. что мы эту штуку разыграем среди наших комментов. Будет побольше комментов в чате, и когда эта трансляция перейдет в видео.
1: Угу. И да. мы
0: потом напишем, кому мы отдадим эту
1: историю. Да. А может быть мы вам отдадим? Мне. Ну как, ну, ну поскольку посмотрим. сегодня не ну, было. Же... А, давайте а давайте а по-честному, Артем, вопрос нам интересный не прислали. Вот договорились, как, что пришлете вопрос или коммент. Поскольку вопрос или коммента интересного не было, давайте мы э, я вам презентую эту Спасибо штуку. Я, но я Ее нужно никуда... будет потом да, подцепить. Да, я, надо, вам, надо... я вам организую. Э, договорились. Подвесочку. Все,
0: значит. Приз
1: ушел в студию.
0: Приз ушел в студию. Значит, мы коррупционную схему продемонстрировали, значит. ну это же мое было решение, да, правильно? Да, То есть, конечно. если
1: бы был вопрос. Но...
0: Ну, сейчас напишут, они договорились. Ну, давайте реализуем. так.
1: Если напишут договорились, у меня есть а другой подарок.
0: Видите, как выгодно писать комментарии да. в эфирах, когда я, приходит Инна Бердиен? Я все гардиента. равно
1: организую подарок человеку, который напишет интересный коммент. Я все равно как бы... Ну, это вам. Пусть это будет
0: Спасибо, вам. Инна, огромное. Каждый раз, когда вы будете приходить в эфир АРУ-ТВ, я буду... Сделаем крепление, я буду да. эту вещь Или одевать. мы вам сделаем
1: как браслет. Мы вам сделаем Или просто... как Ну, в принципе, у меня, вот...
0: у меня сейчас зима, у меня, в принципе, много темной одежды. И оно, мне кажется, на вот темной так будет одежде красиво. тоже, да, угу. чтобы я уже... Uh -huh. Немножко начал бронзоветь, чтобы у меня Хорошо. больше появлялись звезд, и медали.
1: В общем, такая
0: история. Ну что, спасибо всем, кто лайкал. Спасибо всем, кто комментировал, кто прислал. Но вопрос все-таки прислали. Благодарю всех. Пиар-директор Украинского института будущего Инна Гордиенко была сегодня в гостях. Была в подъеме АРУ-ТВ. Всем, кто ждет Артемия Троицкого. Я напомню, что Артемий Троицкий с нами завтра. Уже можете сейчас готовить ему вопросы. А, ну, на этом мы завершаем. Меня зовут Артем Остапенко. Я провел этот стрим. Поставьте, пожалуйста, лайк мне и этому стриму. Если мне не хотите ставить лайк, обязательно поставьте лайк и не Гордиенко. Ей лайк невозможно не поставить.
1: Ну, спасибо, Артемий. Спасибо вам, Инна. Счастливо. Да, счастливо. Всем пока.